0: היי hey, מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת יחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי דוקטור מירב יוגב שהיא חוקרת מוח, מרצה באקדמית עמק יזרעאל ומטפלת שעוזרת לאנשים לרתום את כוח המוח לחיים טובים ובריאים יותר ומפתחת קלפי רוח מוח. בפרק דיברנו על הקשר בין המוח שלנו לבין הרגשות שלנו, איך אנחנו יכולים להשפיע באמצעות המוח וטריקים שקשורים למוח על הרגשות שלנו וההפך, דיברנו על הוקלת תודה, זה פרק מאוד מעניין שמביא גם את החלק המחקרי והמדעי, אבל גם את החלק הרוחני והרגשי שהשילוב ביניהם יוצר משהו מרתק בעיניי. אז אנחנו ממש מקוות שתהנו ממנו, ואם נתרמת ממנו, כמובן שתשתפו אותו עם כל האנשים שלדעתכם של... יכולים להתערם מהידע החשוב הזה, שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי מירב. היי, מצוין. איזה כיף ברוכה הבאה לכאן. תודה, תודה. שהגעת. הזמנתי אותך כדי לדבר על אחד הקשרים המרתקים וה... לא מספיק מדוברים בעיניי, בין uh, המוח שלנו לבין הרוח ובין הרגשות. Uh, אני יודעת שאת uh, מגיעה דווקא במקור, מרקע שהוא יותר uh, אקדמאי, ובאמת סביב המוח, והרוח התווספה אחר כך, והשילוב ביניהם... Uh, הוא מאוד מאוד מסקרן בעיניי ופותח מאוד את התודעה. ומעניין אותי לשאול איך באמת עשית את המעבר הזה מהאקדמיה והרוח ודברים שהם מאוד קונבנציונליים ורציונליים, לעולמות הרבה יותר מופשטים. אז באמת באתי מעולם
1: האקדמי, הארטקור של אקדמיה, מהטכניון. את כל התארים שלי למדתי בטכניון. הדוקטורט עשיתי אותו בפקולטה לרפואה. פיתח, עסקתי בפיתוח תרופה לאלצהיימר במסגרת הדוקטורט שלי. ותוך כדי הדוקטורט בעלי חלה בסרטן, שזה היה ככה בשורה כבדה וקשה ולא פשוטה, היו לנו שלושה ילדים קטנים, ויום אחד הרופאים אמרו לו שאין מה לעשות יותר, שאין מה לעשות יותר, והוא היה כזה בן אדם כל כך פרקטי, שחששתי שאם יגידו לו אין מה לעשות יותר, אז באמת, את יודעת, זה מחשבה בוראת מציאות, אנחנו יודעות. והחלטתי שאני חייבת למצוא עוד פתרון, עוד משהו לעשות, וככה התחלתי לחקור את המוח שלנו. כי באתי מעולם המוח, אבל התחלתי לחבר את המוח לרוח, מה שאני עושה גם היום. ולמה המוח שלנו בעצם יוצר מחלות, ומה הוא אומר לנו בעצם? השפה של המחלות היא שפה ש... המוח מדבר איתה. ואם אנחנו מבינים את זה, היום אני יודעת שאם אנחנו מבינים את שפת המוח, אנחנו יכולים לחיות חיים טובים יותר ובריאים יותר, ואז לא כל כך ידעתי את הדבר הזה. ועבדתי גם בחברת סטארט-אפ שפיתחה אמצעים אונקולוגיים, והוא באמת היה ככה בכל הטיפולים האפשריים. לצערי אחרי שנתיים הוא נפטר, אבל היום... אני מחברת את העולמות עבור אנשים אחרים, ובקליניקה שלי אני עוזרת לאנשים, כי המשכתי לחקור את זה ולפתח את זה, והיום אני עוזרת לאנשים אחרים, אה, להיעזר בכוח המוח שלהם, לא רק לסרטן, גם למחלות אחרות, ולהבין מה המחלה אומרת לנו מרמת הנזלת עד רמת הסרטן, אה, מרמת אה, בריחת השתן. יכול להיות פיברומיאלגיה, יש, יש המון מחלות, כל מחלה היא שפה של המוח, היא שיחה של המוח. אם אנחנו מבינים, אז המוח
0: יכול לעזור לנו גם, כמו שהוא יוצר את המחלות, גם לרפא מהמחלות. מדהים, זה ממש נשמע שה... כאילו אומרים ששליחות מסוימת היא גם בוחרת בנו, אז נשמע נכון. שהשליחות הזאת היא לגמרי גם בחרה מתוך הקשר הזה באמת בין המוח לבין הגוף שלנו, אני יודעת שיש גורם מאוד משמעותי שזה הרגשות שלנו בעצם. אני מאוד מאמינה שהביטוי הגופני הוא, הוא המצבור של הרגשות שלא קיבלו ביטוי, לא קיבלו מענה, לא קיבלו פירוק, ואני ממש מסוכנת לשמוע על הקשר בין ה... מוח שלנו לרגשות שלנו, ואיך רגשות מעובדים במוח, ואיך אנחנו יכולות אולי בעזרת המוח להשפיע על הרגשות שלנו, וההפך. וואו,
1: זה נושא רחב. <laughs> 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 נכון. המוח שלנו קודם כל יש בו הרבה אזורים שאחראים לרגש אבל אנחנו מדברים קודם כל בראש ובראשונה על המגדלה שלנו וזה נורא מעניין כי אני אשאל אותך שאלה לפעמים יכולת מצב שפתאום חברה פונה אלייך ומספרת לך שקרה לך משהו, קרה לה משהו לא טוב חלילה היא חולה במחלה ולעומת זאת חברה אחרת מתקשרת איזה חמש דקות אחר כך ואומרת לך ניצן אני מתחתנת אני צריכה עזרה ושתיהן צריכות עזרה באותו יום למי תעזרי קודם
0: אני חושבת של המחלה.
1: נכון, כל האנשים, רוב האנשים יעזרו לאזוף שחולה, כי ככה פועלת האמיגדלה שלנו. האמיגדלה שלנו פועלת בעיקר לרגשות, מה שנקרא רגשות שליליים. אני אומרת במרכאות רגשות שליליים, כי אף רגש הוא לא שלילי, ותכף אני אסביר גם למה. והיא נתונה לרגשות שנקראים שליליים כמו פחדים, כעסים וכדומה. בצד שמאל של האמיגדלה גם יש לנו מקומות של רגשות של עונג. ואז יש לנו איזו חוויה משולבת, למשל כמו רכבת הרים, שיש גם פחד וגם עונג, אז זה האזורים האלה. איפה אבל... נמצאת האמיגדלה ועל מה? האמיגדלה נמצאת בעונת הרכה. יש לנו שתי אמיגדלות, אחת בימין ואחת בשמאל, והיא על הריגוש והרגשות שלנו. גם תרופות שאנחנו מטפלים, למשל בדיכאון, חרדה, אז יש קולטנים באמיגדלה. רואים במחקרים שאנשים שהם יותר חרדתיים, האמיגדלה שלהם תהיה יותר גדולה. או אדם שהוא בהתקף חרדה קשה, אז האמיגדלה שלו ממש מתנפחת. Wow. ואנשים שהאמיגדלה שלהם קטנה, זה כל האנשים שהם אקסטרימים, כמו הבנג'י למיניהם, אלה שהולכים על הגבול ועל הקצה, אז האמיגדלה תהיה יותר קטנה. האמיגדלה שלנו גם מאוד מושפעת ממה שהיה בהיריון שלנו. וזה מאוד מתחבר למה המוח שלנו יוצר גם מחלות, כי הרבה מחלות שלנו מושפעות עוד
0: מהעוברות שלנו, זה נורא מעניין לראות. בואי נדבר על זה, רגע, זה העניין של היריון, yeah. יצא לי לעשות סדנאות uh, שהתעסקו באמת בחוויה שלנו, ברחם של האימא שלנו וחוויית הלידה, ואני מאוד מאמינה שהתקופה הזאת בתוך הרחם היא משמעותית. היא משמעותית מאוד. משמעותית מאוד. יש אפילו מחקרים שמראים שההרכב של
1: המי שפיר הוא מאוד משפיע, אפילו על תיאומים זהים. יש תאומים שהם נמצאים ברחם ויש מחיצה. אז ההרכב של המי שפיר קצת שונה, ואומרים שזה משפיע גם, וואו. כן? אבל חוויה שלנו ברחם ממנו משפיעה מאוד. אז יכולה להסתכל, דיברנו קודם על מחלה כמו סרטן, שהיא מושפעת מקונפליקטים ואירועי חיים שעברנו, ואירועים של סטרס, קצת הזכרתי את זה קודם. עכשיו תינוק שחלילה יש לו סרטן בגיל חודש, איזה כבר סטרס היה לו. אנחנו כן רואים שזה מושפע מאירועי חיים שלנו ברחם. עכשיו האמיגדלה שלנו מתהווה, דיברנו על האמיגדלה, היא מתהווה בזמן ההריון שלנו, בזמן העוברות. והמוח שלנו, המבנה שלו מאוד מושפע גם מההורמונים של האמא, מחוויות שהאמא עוברת. ואנחנו מסגלים לעצמנו כל מיני דפוסים של התנהגות. ואני כן רואה אנשים אפילו מבוגרים שמגיעים אליי לקליניקה, בני 70, 80, ואנחנו... רואים כמה הסיפור שלהם היום קשור לסיפור העוברי שלהם. וואו. והיופי בזה שעושים קישור לאנשים, אז המוח מתחיל לשחרר את המחלה. כי זה נקרא ריפוי על ידי זכרות, שאנחנו עושים את הקישור, אז יש פה איזה שחרור של המוח, כי כמו שהוא יצר, הוא יודע גם לשחרר את זה. מטורף. אז אנחנו מאוד מושפעים ממה שקרה ברחם. למשל, אם אני אתן דוגמה, למשל ההורים שההיריון לא מתוכנן, יכול לקרוא ההיריון לא מתוכנן, אז מבחינת המוח שלנו, אם היה תכנון, אז לא הייתי נוצר. אז אותו בן אדם, יכול להיות שהוא יהיה מאחר, כרוני, או ילדים שלא אוהבים, לא, לא טובים בהיסטוריה, ממקצועות כמו היסטוריה או מתמטיקה בבית הספר, זה אפילו משפיע על היכולות הלימודיות שלנו. כי אם אני אהיה מאוד מתוכנן ומסודר, אז לא הייתי נוצר בכלל. ככה וואו. המוח שלנו מנסה להגן עלינו בעצם, ממשהו שהיה אמור לגרום לנו לסכנת חיים. שזה התכנון במקרה הזה. אני רואה הרבה דברים. למשל, הייתה לי תינוקת שהגיעה, לקל... אימא של תינוקת שהגיעה לקליניקה, אני בדרך כלל לא מטפלת בילדים, אלא דרך ההורים, כי הכל קשור להיריון, שהגיעה עם שפתות של האיבר אמין, מעוכות. והסתבר שהאימא שלה חוותה... אונס בצעירותה, וגם את החוויה של הלידה היא הרגישה שזה סוג של אונס. וואו. חודרנות. ואז איך המוח שלנו פועל? הוא מנסה רק להציל אותנו ברגע הבא. הוא אף פעם לא עושה לנו דווקא, הוא תמיד מנסה להציל אותנו. מטרת העל של המוח שלנו זה להציל אותנו ברגע הבא. ואז המוח של התינוקת הזאת יצר את השפתיים שלה, מרוחות, כדי לה, כאילו להגן עליה. וברגע טוב. שעושים את הכישורים, מתחיל תהליך של ריפוי, וראינו אותו. ודרך זה שבעצם האמא עשתה את העבודה, אז ראו את זה גם על הגוף של האמא. ראו את זה, כן. וואו, איך זה נחסך, קורה? נחסך ניתוח. כי עם הגיל, יש איזה משחה שאפשר לשים, ו- ואז השפתיים התחילו להיפרד, ולא הייתה צריכה ניתוח. יש, יש טכניקה שאני מלמדת אמהות לדבר לתינוקות שלהם, לילדים שלהם, לתת מודע שלהם, ולעזור להם לעשות את ההקשרים, כי אנחנו לא נבוא ונספר לילד... בגלוי, גם ילד יותר גדול חוויתי כך וכך, כי זה דברים שפחות יכולים להפחיד אותו. אז יש טכניקה לדבר עליהם שהם ישנים, לתת מודע, ולעזור להם בעצם למחוק את כל מה שלא שלהם, שבקחו מאיתנו ההורים. מסבירים להם את הקישור, קודם כל את הקישור, זה וזה קרה. למשל, מה שקרה לאותה ילדה, מה הסיבה, כמובן לתת המודע. למה אנחנו מדברים שילד ישן? כי כשאנחנו ערים, אז המודע שלנו יכול להיות בהתנגדות. ואז לעשות את ההקשרים, ואז גם להסביר לו למה הוא לא צריך לקחת את זה שזה לא שלו, ואתה לא צריך לקחת את זה יותר על עצמך, ואז להכניס
0: דברים חיוביים, למלא אותו בביטחון ובאמונה. מדהים, וואו. זה מטורף בין ההקשר הזה, וזה גם מאוד הגיוני. אני רואה את זה המון גם בקליניקה, שאנשים נזכרים גם מחוויות מהרחם, גם מחוויות ממש בגילאים קטנים. זה כאילו נראה לנו שרק מה שאנחנו זוכרים משפיע עלינו, וזה... עמוק הרבה יותר, אז
1: זה, זה מרתק. אנחנו מדברים על הזיכרון התאי שלנו, שאנחנו בעצם זוכרים דברים, אפילו אנחנו מדברים על דורות אחורה, שאנחנו יכולים לראות, אנחנו רואים את זה בארץ הרבה, את העניין הזה של השואה, כמה שהוא משפיע עלינו. אז יש פה איזה עניין של זיכרון משפחתי, ואת יכולה לראות מחלות שהן, נכון, מחלות גנטיות, הן נגרמות. כתוצאה מגנים שעוברים, אבל למה הגן הזה עבר מוטציה בתוך המשפחה הזו? וצריך ללכת אחורה ולראות מה היה שם בדורות, מה היה שם, מה גרם שם לשינוי. נכון, המוטציה היא תהליך ביולוגי, אבל אני כן מאמינה שהמוח יוצר את הכל ולמה הוא יצר את זה. מטורף. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים גם, היופי בזה שאנחנו יכולים לעזור לא רק לאדם עצמו, אלא גם הדורות הבאים שלו, שהם פחות יישאו את, ה... את הקונפליקט ואת המוטציה ואת, ה... ואת המחלה. כן, דיברתי
0: על זה באחד הפרקים, על ריפוי בין-דורי. זה... זה מדהים. מדהים, ממש. אז יש בעצם את האמיגדלה, שאמרת שהיא אחראית על החלקים היותר הישרדותיים, הלחוצים, וגם על המקום של העונג, איזה עוד רגשות מושפעים מהמוח שלנו? אז יש לנו הרבה רגשות,
1: ויש לנו מגוון, וקודם דיברנו על זה שיש רגשות שנחשבים שליליים, mm-hmm. אבל גם הרגשות האלה, השליליים, so called, הם רגשות שהמוח שלנו יוצר אותם בניסיון הישרדותי. למשל, כעס, זה רצון של המוח להגדיר את הטריטוריה שלי, עד כאן. כאילו, את זה אני מוכן לקבל ואת זה אני לא מוכן לקבל. מהם מה הגבולות שלי? גבולה. אז זה עניין הישרדותי. יש לנו פחדים, פחדים מראים מה מסכן אותי ומה לא מסכן אותי, כי בן אדם ללא פחד, הוא יכול מאוד להסתכן, ויש אנשים שאין להם תחושה של פחד, והם חווים כל מיני חוויות, אנשים שאין להם כאב או פחד, זה מאוד מסוכן. Uh, אפילו קנאה, שזה נחשב כאילו אנחנו, לא נעים לנו אף פעם להודות שאנחנו מקנאים במישהו, אז גם קנאה זה להראות מה משמעותי עבורי ומה לא משמעותי עבורי. למשל במערכת יחסים, המערכת יחסים הזאת משמעותית עבורי. או אם אני מקנאה במשהו, אז הייתי רוצה משהו כזה, זה הופך להיות משמעותי עבורי. ברגע שאני אזהה מה משמעותי, אז גם הקנאה תרד. מדהים. ולעומת זאת רגשות השמחים, כמו מה שנקרא חיובים או mm. שמחה, אני לא יכולה להתעמק בהם, כל עוד אני נמצאת במקום השלילי, כי השלילי זה הישרדותי, שאני בהישרדות, אני לא יכולה להתפתח. אז ברגע שטיפלתי ברגשות השלילי, כביכול השליליים, ומילאתי את הצורך ההישרדותי שלי, הצורך הקיומי שלי, אז אני יכולה להתפנות לרגשות החיוביים, כמו שמחה, שלווה וכדומה, והם גורמים לנו להתפתח. כי ברגע שאנחנו בשמחה, אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו רואים את העולם, שמחה הוא נחשב רגש אה, אה, ויטאלי. רגע של חיים שגורם לי לראות את העולם בטוב ולהתקדם ולהתפתח אליו. מדהים, אז, ותגידי עצב נגיד מה, מה התפקיד שלו, יש לו אז, גם? עצב כן, עצב הוא קשור למקום הזה של אובדן. זאת אומרת, הוא גורם לנו להגדיר מה, מה אנחנו לאיבוד, מה איבדנו, מה חסר לנו.
0: מדהים. זה ממש מתחבר לי, בדיוק אני לקראת כזה להעביר הדרכה להצבת גבולות, ואני תמיד אומרת שאחת הדרכים, הדרכים לדעת שגבול שלנו נחצה זה באמת הכעס, שהכעס הוא אינדיקטור מאוד חזק, <תכון> לשים לב איפה כבר כאילו לא הייתי בבחירה בעצמי, הגבולות שלי נחצו, אז זה מטורף בעיניי שגם כאילו ממש ברמת המוח זה קורה. כן, ואז נשאלת השאלה, אולי יש רגשות שמיותרים
1: לנו, זאת אומרת, אולי הייתי יש מקום במוח שלנו לכל הרגשות, כי ברגע שאנחנו בוחרים לבטל איזה רגש ולהגיד, אסור לי לכרוס, אסור לי להיות עצובה, אז דווקא המוח שלנו מחפש את זה יותר ויותר, כי מה שנעלם זה כמו שייתנו לך עכשיו חידה, ואת לא מוצאת את הפתרון, והמוח שלך כל הזמן עסוק לחפש את המילה הזאת שחסרה לך, אז, אז ככה הוא יחפש את הרגש, והוא דווקא יעצים אותו. אבל אם אני אומר לעצמי, וזה טיפ קטן למאזינים שלנו, שאם אני אומר לעצמי, יש מקום לכל רגש, כמו שמותר לי לנשום, מותר לי להרגיש, כמו שמותר לי לשמוח, מותר לי גם לכעוס. העניין הוא, כי כל רגש גורם לפעולה. הרגשות מובילים אותנו לפעולה. את יודעת, אנשים שהיה בן אדם אחד שעשו עליו מחקר, שהיה לו גידול במוח בעונה הקדמית, וכרתו לו את העונה הקדמית, והוא איבד את כל הרגשות שלו. אבל הוא גם איבד את היכולת שלו לפעול, הוא היה פסיבי. וואו. ואז קשרו את הרגש לפעולה. זאת אומרת, הבינו שבלי רגשות אנחנו בעצם פסיביים בעולם הזה. כי מה הרגשות עוזרים לנו? הם עוזרים לנו לתעדוף. בעצם הרגש גורם לי לראות מה אני כן רוצה לעשות, מה משמח אותי, מה אני מפחדת ורוצה אולי להימנע ממנו. אז הפעולות שלנו הן פועל יוצא של הרגשות שלנו, ואם אנחנו לא מרגישים, אנחנו גם לא פועלים בעולם הזה. אז אם אני אאפשר לעצמי כל רגש, אז אני אאפשר לעצמי מגוון, זה כמו קשת של צבעים, את כל הרגשות. אני לא יכולה לאפשר לעצמי כל פעולה. זאת אומרת, אם אני כועסת, אז אני לא אהיה אלימה. אני כן יכולה להרגיש כל רגש, אבל לא אה, למתן את הפעולות שלנו, שהפעולות שלנו יהיו מתאימות. למשל, אני יכולה לכתוב את הרגשות שלי. יש מחקרים שמראים שאנשים שכותבים את הרגשות שלהם הם אנשים יותר מאושרים. וואלה, למה? עצם זה שאני מבטאת הרגש ונותנת מקום לכל רגש, ומתמודדת. יש לנו בעונה הקדמית הפרפרונטלית אזור שנקרא עבודי חדש, שגילו אותו, שנקרא מרכז האומץ. ורואים שאנשים שמתמודדים עם הרגש שלהם, כן מרגישים את הכעס, אבל הם מצליחים להתמודד עם זה, או מתגברים על משהו שהם פחדו ממנו, אז המרכז הזה פועל, ואז הוא מוריד את הפעולה שלהם, היא גדלה, ואז היא פחות חרדתית. זאת אומרת, ההתג... התמודד עם הכעסים שלי, עם הפחדים שלי על ידי כתיבה, זה כלי אחד שיכול להיות. עוזר לנו מאוד להתגבר, להפעיל את מרכז האומץ ולהוריד את מרכזי החרדה. <מדם> זה מעניין. מציעה לי, אחד הטיפים זה לכתוב את הרגשות, ועוד טיפ, שאנחנו כותבים את הרגשות שלנו, בסוף גם להודות, להוקיר. <מדם> <מדם> כי מה זה עושה למוח? כי יש לנו, רואים שההוקרת תודה עוזרת לנו למוח, גם משפרת את התפקוד שלו, מורידה את הפעולה של האמיגדלה, וגם היא משפרת מדדים אפילו פיזיולוגיים, כמו מורידה לחץ דם, משפרת את מערכת החיסון. מורידה רמות של קורטיזול, שזה ההורמון של הסטרס. זאת אומרת, זה ממש גוף נפש בהכרת התודה. מדהים. את יכולה לספר עוד קצת על מרכז ההורץ? זה נשמע ממש מעניין. כן, הוא ממש חדש ומעניין. אז כל פעם שאנחנו עושים משהו, ואני כן מציעה אה, לעשות דברים שלא עשינו מעולם. אני לא... נגיד עכשיו, מי שלא בא לא לקפוץ בנג'י, שילך לקפוץ בנג'י, אבל כן לעשות משהו שלא עשינו לעולם, כמו ש... אם אנחנו חוששים להתקשר למישהו שרצינו להתקשר אליו, אז כן אפשר לעשות את זה. כל פעם שנרגיש שעשינו והתגברנו על משהו, אז המרכז הזה פועל. וברגע שהוא פועל, הוא מוריד לנו את הפעילות של החרדה במוח. אז זה משהו שכדאי ככה להפעיל אותו ולחשוב, אפילו מדי יום, משהו חדש שלא עשיתי, זה לא חייב להיות אקסטרים, זה יכול להיות משהו שונה, משהו, משהו חדש, ככה להפעיל את המוח, וגם המוח שלנו רואים שככל שהוא גמיש יותר, זה מחזק את החוסן שלנו. היום מדברים הרבה אחרי הקורונה, בעיקר מדברים על איך אנחנו מחזקים את החוסן שלנו, גם במערכת החינוך, זה נושא שעולה הרבה לחזק את החוסן בקרב ילדים וצעירים. ככל שאנחנו חסונים יותר, אז אנחנו יותר שמחים ויכולים להתנהל בעולם. ורואים שהמפתח לזה זה להגמיש את המוח שלנו, הפלסטיות של המוח. כי עד לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, חשבו שתאי מוח שמתים כמעט ולא מתחדשים, ואין כל כך התחדשות של המוח. היום יודעים שתאי מוח כן יודעים להתחדש? אולי פחות מטעים אחרים בגוף, אבל עדיין הם יכולים להתחדש, והמוח שלנו יכול ליצור לו דרכים שונות. עכשיו, אם את נוסעת, למשל, בכביש מסוים, כל הזמן את נוסעת באותה דרך, אז יהיה לך נוח לנסוע בדרך הזאת, אבל זה ההרגלים שלנו בדיוק. אבל אם אנחנו נתחיל לנסוע בדרכים אחרות, כל פעם בדרך אחרת, אנחנו נסלול לעצמנו עוד דרכים נוחות בחיים, ואז המוח שלנו הופך להיות יותר גמיש, ויותר קל לנו להתנהל. אז יש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים להגמיש את המוח. אפילו להתחיל מדבר הכי פשוט, כמו לצחצח את השיניים ביד הנגדית. שזה משהו שהוא פשוט וקל. או שאנחנו עושים הליכה בערב, הליכה של ספורט, כל פעם ללכת בדרך קצת שונה. זה גם שורף יותר קלוריות, כי המוח ברגע שאנחנו הולכים באותה דרך, אז הוא שורף תמיד את אותה כמות קלוריות, אבל אם אנחנו עושים לו כל מיני שינויים, אז הוא מגביר גם את קצב חילוף החומרים, וגם אנחנו הופכים להיות יותר שמחים. כי ככל שאנחנו פוגשים חברים ויוצאים, אז, אז גם מופרשים הורמונים כמו אוקסיטוצין, שהוא הורמון שגורם לנו ככה להרגיש יותר טוב ולהיות יותר בריאים, הוא גם הורמון שקשור להתאהבות, ש, שזה נחמד, אבל זה גורם לנו להרגיש טוב יותר, אז כן, לפגוש אנשים, ול... כי אנשים הרבה פעמים שיוצאים בגיל היותר מאוחר, שיוצאים לפנסיה, פחות פוגשים אנשים. ורואים שהמפגש עם אנשים גורם למוח שלנו להיות יותר פלסטי ולשמור על הזיכרון וגם מגן מפני אלצהיימר. מטורף, כמה דברים.
0: בואו רגע, יש לי עוד שאלה עוד, מכל יום <קודם> שנשארה לי פתוחה, דיברת על החיזוק של מרכז האומץ ולעשות דברים שבעצם לא עשינו אף פעם, וזו התגברות על פחדים, אבל מצד שני... כאילו, כדי להגיע להתגברות עם פחדים, אנחנו הרבה פעמים כן כנראה חווים את האמיגדלה עם הרבה חרדה או פחדים, כי אנחנו באים לעשות משהו שאנחנו מפחדים ממנו. איך אפשר אז כאילו להתגבר על זה או לעקוף את זה?
1: גם אמרנו שבאמיגדלה יש את הצד שמאל שיש בו גם את המרכז של העונג, mm-hmm. כמו שדיברתי קודם על הרכבת הרים, שהיא מפחידה אותי, אבל גם גורמת לי ההתגברות לעונג, אז זה מופרש גם הדופמין, כל מה שגורם לנו לעונג. Uh, ש- שזה עוזר לנו, אבל אני הייתי הולכת בקטנה, זאת אומרת, לא ישר הייתי קופצת בנג'י, אלא לעשות דברים קטנים ש- uh, שלא עשיתי אף פעם. אני יכולה לספר את הסיפור שלי שהייתי בתאילנד, אז uh, עשיתי צלילה, אף פעם לא עשיתי צלילה, ועשיתי צלילה, וברגע שראיתי את הדגים הצבעונים והיפים האלה, פשוט פרצתי בצחוק כזה משוחרר, אני בטוחה שרמות הדופומין שלי יהיו מאוד גבוהות. <laughs> uh, מתחת למים עם מסכה להתחיל לצחוק, ואני חושבת שזה הצחוק הכי שמח שלי היה, כי יש פה איזה מקום שאנחנו עושים משהו שמעולם לא עשינו, זה גורם לנו לעונג. אז יכול להיות משהו קטן, זה לא חייב להיות אקסטרים, כמו שאמרתי, חברה שלא התקשרנו אליה מלא זמן ואנחנו חוששים להתקשר אליה, אז אולי להתקשר אליה. אולי לנסוע למקום שאף פעם לא נסענו, להתחיל בדברים קטנים, וככל שזה יפריש יותר דופמין ויגרום לנו יותר לעונג, אז המוח שלנו ירצה את זה
0: יותר ויותר. אני סקרנית עכשיו לשאול כתוצאה מזה, מה מבדיל במוח בין מצבים שבהם יש לנו פחד עם התרגשות לבין פחד משתק. נגיד, אני אסביר שהרבה פעמים אני אומרת לנשים, להיות בהקשבה כזה לגוף, ואני אומרת להם שמבחינתי, אם... יש התרחבות אז זה כן, אם יש רק קיבוץ משתק אז זה לא, ואם יש קיבוץ עם, עם התרחבות זה אומר כאילו אופי הזה שם התיבת אוצר שלך להתפתחות הכי גדולה נמצאת שם, במקום שבו אנחנו כאילו מפחדות אבל מתרגשות, כי שם בעצם אנחנו קופצות מדרגה. כי אז פה המרכז זה אומץ. זה גורם
1: ו... לנו uh, להוריד את האמגדלה, ואז יש לנו אומץ להתרחב.
0: אז, מתי, מתי אז, ממוש... אז איפה עובר הגבול הזה מבחינת כאילו, למה חלק מהדברים הם ברמת המשתקים אותנו, וחלק מהדברים הם ברמת המרגשים?
1: קודם כל זה קשור גם לחוויות, כמו שדיברנו קודם, חוויות מהרחם, דברים שאולי ההורים שלנו פחדו מהם, דברים ששמענו ואמונות בתוך הבית, שאמרו לנו, נגיד אצלנו במשפחה לא עושים כך וכך, או זה מסוכן, לא יודעת, לטפס קומות, או כל מיני דברים. גם חוויות ילדות, למשל מטופלת שהייתה לי עם פחד מ- מים, מסתבר ש- שאבא שלה טבע, שאמא הייתה בהיריון. זאת אומרת, יש חוויות שככה נצרבו לנו בתוך המוח. שאפשר לעבוד עליהם ולעשות כישורים עם אנשים ולעזור להם באמת כמו שדיברנו ברמת התעת מודע גם עם ילדים אבל גם מבוגרים עכשיו זה, זה נורא מעניין ל- לראות שה... את אמרת, אתה מחבר את המטופלות לגוף, אבל זה כל כך נכון, כי מסתבר שהרגשות, נכון, הם נוצרים במוח, והם משפיעים על הגוף שלנו, אנחנו לא מרגישים את הרגשות במוח. נכון. אנחנו מרגישים אותן בגוף, וזה נורא מעניין לראות שעשו מחקר על המון אנשים מתרבויות, המחקר היה מפינלנד, אבל עשו את זה על אנשים מתרבויות שונות, וביקשו מהם לצייר ולתייג איפה הם מרגישים את הרגשות שלהם, ומסתבר שכולנו מרגישים אותו דבר באותם מקומות בתוך הגוף. איפה למשל? אז uh, אומרים הללו אדם לראש, לא סתם אומרים את זה, כי רוב האנשים סימנו שהרגשות של הכעס היו באזור הכתפיים, הפנים. וגם האגרופים, כי אגרופים זה פייט אור פלייט, לילחם, לברוח, כל העניין הזה. שמחה מרגישים בכל הגוף, בגלל זה זה משהו שמקדם אותנו, וחרדות מרגישים בעיקר אה, קיבוץ, כמו שאת דיברת על קיבוץ בבית החזה ובבטן. נכון. זאת אומרת, זה משהו אוניברסלי, התחושות האלה. ואז החוקרים רצו לדעת, האם אנחנו קודם כל יודעת, את קודם כל יודעת שאת מפחדת, או קודם כל זה בגוף. בגוף נראה לי. זה נכון, זה בגוף קודם כל. קודם כל ואז המוח מפרש את זה כפחד, אבל מצד שני, יכולת להיות לי גם דופק מהיר כי זכיתי בטורניר בכדורגל, וזה משהו משמח, ואולי רוטוויילר קפץ עליי ותקף אותי, וגם יש לי דופק מהיר, אז איך המוח יודע לפרש את הדופק המהיר הזה פעם כפחד ופעם כשמחה, או פעם, כמו שאת אמרת, כרגע שמוביל אותי למוטיבציה. אז זה נקרא תיוג קוגנטיבי, הוא בעצם מסתכל על הסביבה, מחפש רמזים בסביבה, ולפי זה יודע להשלים את החסר ולהגיד, להשלים את הסיפור בעצם, ולהגיד עכשיו הדופק שלך היה, כי את עומדת עכשיו על פודיום וזכית בכדורגל, או עומד רוטוויילר מולך ואת בסכנה, אז הדופק שלך הוא מפחד. ואם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שהכל זה עניין של פרשנות, וזה גם מתחבר לשאלה שלך. וברגע שאנחנו משנים את הפרשנות, אז אנחנו נוכל לשנות את, ה... את התחושות שיובילו אותנו דווקא למוטיבציה. אז זה משהו שאפשר לעבוד עם אנשים. איך אני יכולה לכל... לכל סיטואציה לשנות את הפרשנות שלי, ואני לא חייבת להיות בפרשנות של אבות אבותיי ושל ההורים שלי ומה שלמדתי. לעולם לא מאוחר להחליף את הפרשנות שלנו. ואני גם אומרת שלעולם לא מאוחר גם לחוות לידה מאושרת. יש אפשרות לעבוד גם על לידות טראומטיות, ובעצם לעשות תהליך של ריפוי, ולתקן ולחוות אותן אחרת. יש כל מיני שיט... שיטות, אני גם עושה את זה בקליניקה, אבל יש כל מיני טכניקות גם אחרות. מודרח? זה דמיון מודרך? זה דמיון מודרך, ואני משלבת גם את הביורגונומי, שהיא שיטה שמתבססת uh, uh, על איפוף. שבעצם גורם למוח שלנו להיות בגלי אלפא, המוח של המטפל, ואז הוא מתחבר למטופל שלו ויכול להנחות אותו בתהליך. מדהים.
0: אין, כמה התודעה שלנו, ואת המודע, והגוף, והמוח, הכל ו- כשור... חם כל כך גם, זה כאילו, זה תבונה מטורפת. ממש. מה עוד uh, חשוב שנדע על הקשר הזה בין המוח לבין הרגשות שלנו, ואיך אנחנו יכולים באמצעות המוח להשפיע על הרגשות שלנו, והפוך.
1: משהו מאוד מעניין שהמוח שלנו הוא חוזה, הוא כמו מגדת עתידות, זה נורא מעניין. כי איך הוא קובע את הפעולות הבאות שלנו? הוא פשוט חוזה את המציאות על סמך ניסיון העבר שלנו. עכשיו, אם היה לנו בעבר כל מיני אירועים פחות טובים, למשל ילד שנכשל בבית הספר, ועוד פעם הוא נכשל, ואז, לא יודעת, הוא יציאה חברות לילדה בכיתה ד' והיא לא רצתה, וכל הזמן כישלונות. אז בתוך המוח שלנו נוצר איזה תוואי כזה, איזה הוא ילך עם זה כל החיים, ואנחנו יכולים לשנות את המסלולים, ליצור מסלול חדש, ואם אני אשנה את המסלול, אז המוח שלי בפעם הבאה יחזה משהו אחר, ואז המציאות שלי תהיה אחרת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבוד על התודעה שלנו, ממש ליצור מחשבה בוראת מציאות. לא סתם אומרים את זה, מדברים על מחשבה יוצרת מציאות באמת רוחני, אבל זה כל כך uh, מחובר למוח שלנו. בגזע המוח יש אזור שנקרא RES, והאזור הזאת, הוא, הזה הוא רשת עצבית שיודעת לסנן את המציאות שלנו. היא ממש יודעת לחוות, זה כמו שאישה בהיריון רואה את כולם בהיריון, או את רוצה לקנות משהו, אז פתאום איזה שמלה, ופתאום את רואה עוד נשים שהולכות עם השמלה הזאת. זה הרעס שלנו, ממש מסנן את המציאות. עכשיו, איך הוא יודע לסנן? לפי מה שהתעמקתי בפעם הקודמת. זאת אומרת שאני יכולה לשנות את החשיבה שלי, לשנות את הפרשנות שלי, ואז המוח שלי יזמן לי דברים חדשים. היופי בזה שאנחנו יכולים לשלוט בזה, זה לא גזירה, אה, גם הרגשות שלנו וגם החיים שלנו בעצם. אנחנו השחקנים הראשיים של ההצגת חיים שלנו. אנחנו יכולים לשנות את התסריט על ידי שינוי והבנה של השפה של המוח. אז זאת אומרת שבעיקר המיקוד שלנו הוא מה שמייצר את זה בסוף? המיקוד והפרשנות, כן. מה שאני מתמקדת, כי העולם הוא רחב. יש אין סוף אה, גירויים בעולם הזה, החושים שלנו קולטים הרבה הרבה, הרבה דברים, ואני יכולה להתמקד. איך משנים את הפרשנות
0: לפי ככה המוח? איך המוח משנה פרשנויות על ידי פשוט זה שאני מתמידה בפרשנות אחת? אני צריכה להתמקד, ובמוח יש גם את ה-fake it until you make it.
1: זאת אומרת, בהתחלה אולי זה לא משמח אותי מה שאני חושבת שהוא כן יהיה לטובתי, אבל אני אמשיך לעשות את זה. למשל, לא בא לי לעשות ספורט, אבל אני כן יודעת שזה לטובתי, ואני כן אשים איזה מוזיקה, ויקנה לי אולי נעליים שככה מסמכות אותי יותר. וכן יעשה אולי הילחם חברה, וככל שאני אתמיד, אז המוח שלי
0: יחשוב שזה לטובתי יותר. מעניין שאמרת את זה, יש לי קצת קושי עם המשפט הזה של fake it to make it, וגם דרך אגב, אם מחשבה יוצרת מציאות, אני אשתף איך אני רואה את זה, ואז אולי גם תצליחי ליישב לי את הקונפליקט במקום הזה. בהסתכלות שלי, מחשבה לבד לא יכולה ליצור מציאות, כי פשוט, א', לא כל מה שאנחנו רוצים או לא רוצים נוצר במציאות שלנו, ואני רואה שבאמת בשביל ליצור מציאות, אנחנו צריכים רגש פעולה. זאת אומרת, באחר, אם אני לצורך העניין חושבת על זה שאני אה, רוצה להיות עשירה ואני אתמקדת סתם באנשים עשירים, אם אני בפנים מרגישה שאני לא ראויה להיות עשירה או שיש לי אמונות, יש לי להיות על כסף, אז שמעתי, תגידי לי אה, באמת אם זה נכון, שה, שמדדו והרטט של הלב ברמת הפולסים שלו הם הרבה יותר חזקים מהרטט של המחשבות שלנו, כאילו ברמת המדידה. ולכן, מה שאנחנו נמשוך יותר, ובסוף ישתקע במציאות שלנו, זה יותר הפחד מהכסף לצורך העניין. גם אם נגיד כל הזמן אני רוצה להיות עשירה, או שאני מאמינה שאני עשירה, וכאלה. אני מסכימה איתך. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו אומרות דברים סותרים. המחשבה היא לא
1: מספיקה, המחשבה צריכה ליצור רגש. זאת אומרת, מחשבה שהיא רק אוטומטית, והיא לא מלווה ברגש, זה היא לא תצליח. אם אני אגיד לעצמי אני עשירה, אני עשירה, אני עשירה, אבל כל הזמן הרגשות שלי או התת-מודע שלי אומר לא, את לא תצליחי, אז זה מה שיקרה, זה mm-hmm. מה שישלוט. אבל כן אנחנו רואים שאם אנחנו חוזרים על מנטרות מסוימות, גם אם בהתחלה אני לא מאמינה בהן, אז המוח כן מתחיל ליצור חיבוטים שונים וכן מצליח ליצור מסלולים שונים, ויהיה לי יותר קש... קל ליצור רגש מתאים. Mm-hmm. זאת אומרת שזה כן יכול ללכת במקום הזה, כי אני מסתכלת על חיבוטים במוח, המוח, הטעים במוח, הנוירונים, הם כמו חוטי חשמל. אז אם את יוצרת מסלול, חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, זה כמו לתפור, את עופרת שמלה, ואת עופרת באותו מקום שוב ושוב, קשה לפרום את זה. אבל אם אני יוצרת פרים חדשים, מסלולים חדשים, אז המוח יודע לאן ללכת. אז אני כן רוצה ליצור חוויות של הצלחה. למשל, יש לי, אני מלמדת גם מורים איך ללמד ומרצים איך ללמד. אז אחת ההרצאות שלי מדברת על איך ללמוד מהמוח, על הידע מהמוח, ומאוד חשוב ליצור אצל התלמידים שלנו חוויית הצלחה, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת שאם אני אלמד רק חומר מתקדם, אז התלמיד שלי ירגיש נכשל, אבל אם אני אתחיל בחומר הקודם, אז החוויית הצלחה הזאת, למרות שזה חומר יותר קל ואולי לא התקדמתי בחומר, אבל החוויית הצלחה היא מאוד מאוד חשובה, גם לנו כהורים, כמורים, לתת את החוויית הצלחה, וגם לנו כעצמנו, אנשים מבוגרים. להתחיל מדברים שעושים לנו טוב, ומפה להתפתח. מדהים. מה את <מתחת> חייבת להגיד? שגם דיברנו על הדוגמה הזו של ההליכה ברגל, אז לעשות את זה לא ישר כמרתון, אלא משהו שעושה לי טוב, חוויות קטנות, להתחיל בצעדים קטנים, כדי לחזק את הרגש החיובי, כי כמו שאמרנו, אם מתפתחת שמחה, אז היא כוח חיים. הופרש לנו דופמין, גורם לנו
0: לעונג, אז זה כוח חיים, זה מניע אותי לפעולה. מעולה, כתבתי לי גם את זה. רציתי לשאול באמת בהקשר הזה של קשרים נוירונים, מה הזמן שבעצם לוקח לקשר כזה חדש להיווצר? זה, זה, זה מאוד מהיר, אבל עדיין לוקח פה זמן,
1: זה יכול לקחת ימים. הקשרים בין הנוירונים הם נקראים סינפסות, זה רווחים בין הנוירונים. כדי ליצור אנחנו צריכים תהליך, כי נבנים פה חלבונים חדשים, נבנים פה מבנים חדשים, זה נקרא דנדריטים, יש שם מין... חלבונים כאלה שיוצרים קשרים עם התא הקודם ואנחנו צריכים לבנות אותם, זה יכול לקחת uh, ימים ולפעמים קצת יותר חדשים שזה לא כהרף עין, אנחנו לא יכולים לשנות הרגל אם למשל אנחנו אוכלים משהו לא בריא ואני רוצה לשנות את זה, אז אני צריכה להתמיד בזה וליצור לעצמי כל מיני אפשרויות שמחות uh, וטובות כדי להמשיך להתמיד, כדי לזכור, לזכור שהמוח שלנו מתפתח זה ממש כמו לבנות בית, ליצור קשרים חדשים,
0: זה עניין של זמן. אז אין בעצם זמן אה, מוגדר, כי בעצם יצא לי נגיד לשמוע שזה לוקח 28 ימים, 21 ימים, ו-42 ימים, יש כאילו כל מיני גישות. זה
1: לוקח, כן, ימים ושבועות, אבל אני לא חושבת שזה... לכל הנוירונים באותו זמן בדיוק, כי זה תלוי באיזה אזור במוח, יש נוירונים, כמו שאמרנו, שלא מתחדשים, יש כאלה שכן מתחדשים,
0: יש כאלה שיוצרים יותר בקלות קשרים. Mm-hmm. מעניין אותי, אמרת נוירונים, וזה גם מקפיץ לי עוד איזשהו משהו שקשור באמת לנוירוני מראה, ועל היכולת שלהם yeah. לייצר אמפתיה, שזה גם כזה סוג של רגש, את יכולה להרחיב על זה קצת? כן, הנוירונים
1: מדהימים בעיניי. נוירוני מראה, הם נמצאים בחלק הקדמי של שלנו, לנו. לא רק את הבעות פנים של האחר, כל דבר שהוא עושה. למשל עכשיו אם את תרקדי או אני ארקוד, זה הנוירוני מראה משקפים לי את מה שאת עושה, ואז אני לומדת על ידי חיקוי, זה עוזר לנו ללמוד על ידי חיקוי, שלמידה על ידי חיקוי היא אחת מדרכי הלמידה הטובות ביותר, כי היא למידה בטוחה. זאת אומרת, אם אני עושה מה שאת עושה, זה לא מסכן אותי אבולוציונית. למשל, אם אנחנו נמצאות באיזה שבט ביער, ואת אוכלי פרי, ואת לא אז לכן uh, זה התפתח, אבל זה גם גורם לנו להיות אמפתיים לאחר, כי בעצם אם האחר מחייך אלינו, זה גורם לנו לחייך, וזה עוד uh, ככה טיפ, טוב, תחייכו כמה שאפשר, כי כשאנחנו מחייכים, מופרשים חומרים נדרים במוח שלנו, מורפיום טבעי, זה נקרא אנדורפינים, זה משפר מצב רוח, משכך כאבים. את יודעת ש, שעשו מחקר שאנשים שהחזיקו עיפרון מעל השפה, ירדו להם מדדי דיכאון, כי עצם פעולת השרירים של חיוך, אם אני מחזיקה עיפרון מעל השפה, זה מאלץ אותי לעשות פעולה של חיוך גם אם אני לא שמחה. אז אנשים בדיכאון שיחזיקו את העיפרון הזה, מדדי הדיכאון שלהם ירדו, כי מראים שעצם פעולת השרירים היא כבר מפרישה את האנדורפינים האלה. אז, אז תחייכו, ואם אנחנו מחייכים, אז גם זה גורם לאחרים לחייך בזכות נוירוני המראה שלהם, אז אנחנו משפיעים טוב על העולם וגורמים לעוד לי בעצם... להשתייך לשבט שלי זה גם עניין של אנחנו כבני אדם המוח שלנו פועל גם לא כיחידנים אלא כקבוצה וברגע שהשבט שלי נגיד את עושה פרצוף עצוב אז מבחינתי אנשי השבט שלי בסכנה מבחינה אבולוציונית זה יגרום לי לחשוב שאולי גם אני בסכנה אז המגדלה שלי תפעל ותתריע וזה גורם לנו להרגיש ולחוש את הסביבה הרבה יותר טוב אז בואו ננצל אותם בצורה הטובה ונשפיע על
0: העולם על ידי חיוכים מדהים, הם עובדים uh, רק במצב של פרונטלי, או שזה גם אם אני רואה בווידאו מישהו או דברים כאלה? זה, זה... גם בווידאו. זאת אומרת, המוח שלנו לא,
1: בין, לא כל כך מבדיל בין מציאות לדמיון. אני יכולה לדמיין את הסכנה, אני יכולה לדמיין את החיוך, אני בוחרת מה לדמיין. זה בדיוק ה-fake it, anti-lumake it, אני יכולה לבחור את מה שאני מדמיינת, כי המוח שלנו קולט על ידי הרגשות, על ידי, סליחה, אמרתי רגשות, על ידי החושים שלנו. אבל הוא גם קולט את מה שקורה בפנים ומה שהמחשבות שלנו יוצרות. אז גם זה יכול להיות בווידאו וזה יכול להיות רק
0: סתם על ידי מחשבה. היא צברת לזה בפתוחה, כי אני אומרת את זה המון, את העניין הזה, מדברת על זה, כי בסוף אחד הכלים המרכזיים שאני עובדתי איתם, זה באמת דמיון מותח, שזה בעיניי כאילו כלי פנומנלי ומטריף באמת לעשות עבודה, ריפוי מדהימה או יצירת מציאות מדהימה. נכון. את יכולה להסביר קצת ולהרחיב על העניין הזה של... שהמוח לא מבדיל, איך זה באמת קורה שהוא חווה דמיון ומציאות באותה צורה?
1: המוח שלנו מקבל מידע על ידי החושים שלנו, יש לנו חיישנים שנמצאים באברי החוש והם קולטים את המידע ומעבירים למוח. מבחינת המוח זה לא משנה מאיפה המידע יגיע, או יכול להיות חיצוני מאברי החוש, או יכול להיות מתוך המוח עצמו, מתוך אזורים במוח. זאת אומרת ברגע שהאזורים של הרגש מקבלים מידע, זה לא משנה להם מאיפה זה הגיע, האם זה הגיע מתוך הדמיון שלי או מתוך המציאות. ואז הם יכולים לעשות את זה בדיוק באותה מידה. זאת אומרת שעכשיו אם יש איזה מלחמה, אז אנחנו נפחד, אבל יכול שרק אנחנו נדמיין שהולך ליפול פה איזה טיל, וגם נרגיש את הפחד הזה והדופק יעלה. זה אחת הבעיות והקשיים באנש... אצל אנשים חרדתיים, שהמחשבה מאוד בורעת את הפחדים ואת המציאות. ומשפיעה עליהם וגורמת להם באמת לקושי מאוד גדול. ואם אנחנו יכולים לעזור לאנשים בעצם לבחור את המחשבות שלהם, להתמקד בדברים שעושים להם טוב, אז עוד פעם, דיברנו על ה-RAS, המסננת הזאת. ברגע שאני מתמקדת במשהו שהוא טוב לי, אז ה-RAS המסננת בתוך גזע המוח שלי אומרת, אה, מירב מתמקדת בדברים טובים. אז אני אתן לה עוד להתמקד בדברים טובים. זאת אומרת, בתוך המציאות שלה, הדברים הטובים פתאום יקפצו. כמו שאמרנו, האישה בהיריון שרואה שאת כולם בהיריון. אז אם אני מתמקדת בטוב, אז היא לי את הטוב ב- ב- בכל העולם. הרי בעולם שלנו יש מגוון של טוב ורע. אז למה שלא נתמקד בדברים הטובים? זו הסיבה שאני למשל גם לא רואה חדשות. כי אני כן עוזרת לאנשים בקליניקה ומי שאני יכולה לעזור. אנחנו לא יכולים לעזור לכולם. וברגע שאנחנו דברים פחות לנו, אז המוח שלנו בעצם חושב שזאת המציאות שלנו, ואז הוא מביא לפתחנו עוד דברים כאלה. אז אם, אם אנשים רוצים כן לראות חדשות, אז מה שאני מציעה לעשות זה להתמקד, להתמקד בזמנים קבועים. כי אם אנחנו שומעים כל היום, אז המוח שלנו כל הזמן מפריש קורטיזול ואדרנלין, נורמוני הסטרס, בצורה רציפה, וזה גורם לנו לקושי, גם אפילו פיזיולוגי. אז אם אתם מתעקשים, אז תמקדו את זה בזמן מסוים, אל תגרמו למוח שלכם כל הזמן לסטרס, כי מה שנתמקד, זה מה
0: שהמוח שלנו ייצר. מדהים, אי, זה אחלה הדבר, וגם אני באמת בשנים האחרונות אה, מאוד משתדלת אה, לא, לא לצפות, ועכשיו יהיה לי גם להסביר לבעלי אה, למה, הוא תמיד חושב שזה עניין את אבל הנה יש לזה גם עכשיו הצדקה מהמוח. אה, יש משהו נוסף שאנחנו יכולים אה, לעזר בו ברמת הדמיון, אה, כדי באמת אה, להשפיע על הרגשות שלנו? אז כן, כמו שאת אמרת, דמיון מודח, אפשר לעשות מדיטציות.
1: אני גם מאוד אוהבת משפטים של מנדרה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, חוזרים על משפטים, אה, למשל, אנשים שמרגישים שאין להם שפע, אז יש משפט, השפע קיים, הכל קיים וזמין עבורי. אה, אני מגשים את הייעוד שלי, בשמחה. לחזור למשפט הזה, גם אם אני לא מאמינה לו בהתחלה, ככל שאני אחזור אליו, אבל כן לשלב דמיון מודרך, ככל שאני אפעיל יותר את החושים, כן רואים שזה משפיע על הרגשות שלנו. זאת אומרת, אם אני רוצה לדמיין, נגיד מישהי לא בזוגיות, אז היא יכולה לדמיין איך הבן זוג ייראה, ממש להרגיש אפילו את הבושם, אפילו איך החולצה שלו. ככל שנפעיל יותר חושים, ככה המוח שלנו יהיה יותר מחובר למקומות הטובים שלו. אז לחבר, גם בתוך הדמיון מודרך, כמה שיותר
0: להפעיל את החוש. מעולה. הייתי שמחה לחזור לדבר קצת על ה-RAS, כי העניין הזה מאוד uh, כאילו סקרן אותי ו- ויש בו היגיון ו- ואני חושבת שגם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לעזור לנו בהמון תחומים בחיים. את יכולה קצת uh, להרחיב על זה או לתת גם טיפים נוספים לאיך אפשר לעבוד איתו ועם האיכויות שלו? כן, אני אשמח, כי אני
1: חושבת שזה האזור במוח שחובה על כל אדם להכיר את ה-RAS שלו, ואם אנחנו פועלים מתוך המקום הזה והידיעה שלו, זה יכול לשפר לנו את החיים בצורה משמעותית. עצם המודעות קודם כל לאזור הזה, אז אני רוצה לספר עליו יותר, זה אזור שקיים, כמו שאמרתי קודם, בגזע המוח, והוא מקבל משוב מכל החושים שלנו, וגם מאזורים של מודעות ותודעה בתוך המוח, והוא בעצם סוג של מסננת, הוא מסנן לנו את המציאות, ומביא לפתחנו בפעם הבאה, לפי מה שחשבנו והתמקדנו בפעם הקודמת. זאת אומרת, שאם אני כל הזמן, למשל בן אדם שחולה, חושב, אוי, למה קרה לי המחלה הזאת, וכל מיני מחשבות קורבניות כאלה, למה זה דווקא מגיע לי, אז האריאס מסנן את המציאות וחושב שזה מה שמעניין אותו, את אותו אדם, ואז עוד פעם הוא יביא לפיתחו דברים. מתוך המציאות של למה זה מגיע לי. אבל אם אני מסתכלת על כל מחלה, על כל דבר שקורה לי כמקום להתפתחות, כל מה שבא לפתחי בא לפתח אותי, אז RAS יביא לי עוד דברים שקשורים להתפתחות ודברים יותר טובים ויותר משמחים. הוא לא שהוא לא משנה את המציאות, אבל הוא גורם לנו לראות את המציאות, כי המוח שלנו דרך העיניים זה כמו מצלמה. אני יכולה להתמקד ולעשות פוקוס וזום אין על דברים מסוימים, אני אראה אותם בתוך המציאות הזאת. תחשבי שאת נגיד הולכת לשוק, לשוק הכרמל, יש שם ריחות וצבעים וטעמים. את לא יכולה לראות את הכל. במה תתמקדי? במה שבאת מראש. נגיד את רוצה לבשל מרק, אז תבחרי את הירקות של המרק. זה היה RAS בדיוק. גורם לך להתמקד במה שחשוב לך. איך הוא יודע מה חשוב לך, לפי מה שהתמקדת בפעם הקודמת. אז, אז הכל עניין של פרשנות, בואו בוא נתמקד בדברים שגרמו ל-RAS שלנו, בעצם להביא למציאות שלנו דברים יותר טובים. ואחת הדרכים הכי פשוטות והכי קלות זה עניין של הכרת תודה. הכרת תודה, אנחנו מכירים את זה מתפילת הבוקר, מודה אני לפניך, וזה לא רק אצל ה... Uh, זה אצל כל הדתות, זה לא רק אצל היהודים, בכל הדתות יש תפילות הוקרה ו- בבוקר, וזה לא סתם, זה מתחבר למקום הזה שה-RS שלנו, ברגע שאני מוכירה משהו ומכירה אותו, והופכת אותו להיות לי יקר. ומודה עליו, אז הוא מביא אותו לפתחי יותר. אז ככל שאנחנו נודה על דברים שקרו לנו, ככה הראה שלנו בעצם אה, אה, יגרום לנו לראות את הטוב יותר. ואחד הדברים, הטיפים הכי פשוטים שאני מאוד מאוד אוהבת, זה פשוט לשים צנצנת כזאת בתוך הבית של הכרת תודה. זה גם טוב לילדים, שאנחנו יכולים בעצם אה, לשים בחרוזים צבעונים כאלה, וכיפים ויפים. כשאנחנו ש... חוזרים מהגן, הילד חוזר מהגן או מבית הספר, או אנחנו כמבוגרים, קרה לנו משהו טוב, ולהגיד תודה ולשים את חרוז. ואז המוח שלנו פתאום יראה שיש לנו שלל חרוזים, שלל הכרות תודה, שאנחנו מרגישים פחות טוב, פחות שמחים, מרגישים שהחיים שלנו פחות. פתאום להסתכל על הצנצנת הזאת, השפע הזה הגדול של הדברים שיש לנו, על מה להודות. אפשר לכתוב את זה גם. אמרנו הרי שהמוח שלנו אוהב את הכתיבה, הרגשות, ואז לכתוב הכרת תודה, להתחיל בדברים שמובנים מאליהם. כשאני קמתי בבוקר ואני מודה על זה שהתעוררתי, פתחתי את העיניים. זה גם נראה לנו כל כך מובן מאליו. היום עם הקורונה, אנחנו יודעים שאפילו הנשימה לא תמיד יהיה קל לנו לנשום. אז, או שיש לנו מים בברז, שאנחנו רוצים לסכסך שיניים בבוקר, ולא תמיד יש לנו מים בברז. אז להכיר על זה. ואחר כך השלב היותר מתקדם של הכרת תודה, זה להכיר אה, תודה על דברים שנחשבים פחות טובים. תגיד, אם הוא כואב לנו משהו. אז אני גם על זה מוכירה תודה. כי גם שכואב לי משהו בתוך הגוף, זה התרעה של הגוף, להגיד לי, אולי תעצרי, אולי את צריכה לנוח, גם על זה יש לי מה להודות. אז לא תמיד זה נראה לנו שיש לנו על מה להודות, אבל אם אנחנו נתאמן בזה, אז המוח שלנו התחיל לחפש על מה אנחנו רוצים להודות, והארץ שלנו התפתח, והוא התחיל לסנן לנו דברים הרבה יותר
0: טובים בתוך המציאות. אני מניחה שזה גם בא לידי ביטוי בלהכיר תודה על דברים עתידיים, כי ככה הוא ידע גם יותר לזהות ולמשוך את זה נכון, אז הכרת הודעה על דברים עתידיים.
1: מה שאני עושה, זה בדרך כלל להגיד את הדברים שאני רוצה לזמן לחיים שלי בהווה, כי המוח שלנו יותר פועל במקום הזה של הרגע וההווה, ולהגיד את הדברים בצורה חיובית, לא להגיד בשלילה. למשל, אני לא מז... להגיד אני לא רוצה להיכשל במבחן, אלא אני רוצה להצליח, אני לא רוצה להיות לבד, אני רוצה להיות בזוגיות. זאת אומרת, ככל שאני אגיד את הדברים ביותר בצורה חיובית, אז הרעייה שלי ידע
0: לזמן לי ולראות לי מתוך המציאות שלי את הדבר הטוב. מדהים, אחלה של כלים, ממש ממש אהבתי. דבר אחרון שככה תפס אותי, מה שאמרת, זה שיש אזורים במוח שאחראים על מודעות ועל תודעה. את יכולה להגיד בכמה מילים כזה, לא יודעת, על, ה- על הקשר הזה, או אם יש לנו חלקים במוח שיותר קשורים גם לעולם הרוחני, או לראייה החושית, או לדברים שנתפסים <אח> כביכול פחות, נקרא לזה קונבנציונליים, או רציונליים, או ארציים. אז קודם כל במוח שלנו,
1: וגם מדברים, אפילו פרוידון דיבר על זה, שחלק גדול מהמוח שלנו הוא לא מודע. אפילו הנשימה שלנו, הפעלה של כל האיברים הפנימיים, זה לא משהו שאנחנו מודעים אליו. אז 90% מהפעולות שהמוח שולט עליהן הן לא מודעות, ורק 10% הן מודעות, שזה מדהים לדעת את זה. והמוח שלנו בעצם... יש בו אזורים שקשורים לתודעה. עכשיו, איך אני... האזורים של תודעה הם בדרך כלל קשורים לאזורי שפה. אומרת, שאני יכולה לדבר עליו. עכשיו, לדבר עליו זה לא רק לדבר איתך, זה גם לדבר על עצמי. גם המחשבות שלנו, הם קשורים לאזורי השפה במוח, והם קשורים לאזורי המודעות. אבל יש לנו אזור... אזורים נרחבים בתוך המוח שאנחנו פחות מודעים אליהם. למשל, יש לנו אזור אה, בתוך המוח אה, שנקרא ההיפותלמוס, שהוא אחראי על כל השנים הביולוגיים שלנו. ואנחנו לא עושים את זה מתוך מודעות, אבל כן הוא מקבל משובים מתוך הגוף, וככה הוא שולט על השעונים הביולוגיים שלנו, ומשנה את המחשבות שלנו, וגם את ההתנהגות שלנו, ומתאים אותה לסביבה שמשתנה. יש קשר גם לבלוטת האצטרובל בקשרים האלה שלנו? אז של זה... זה יותר מיתוס. שבלוטת העץ טרובל היא קשורה, לפחות לא הוכיחו את זה מחקרית. פעם חשבו שהיא קשורה לתקשור, כי למה חשבו את זה? כי מבחינת המיקום שלה היא נמצאת במרכז המוח, מקבילה למה שנקרא העין השלישית, הצ'קרה של העין השלישית, שהיא מבחינה רוחנית קשורה לראייה הרוחית שלנו. ואז בגלל הסמיכות של בלוטת העץ טרובל, אז חשבו שהיא קשורה לתקשור. היום יודעים יותר שהיא קשורה להפרשה של... חומר שנקרא מלטונין, שהוא עוזר לנו בעצם לישון, הוא מופרש בזמן החשכה וגורם לנו להיות עייפים וללכת לישון. יכול להיות ש... את יודעת, רבה נסתר פה על הגלוי, עדיין לא הוכיחו את זה. אני כן מאמינה, זה לפחות האמונה שלי, המוח שלנו הוא איבר חשמלי, ויש בתוך, רק בתוך המוח שלנו 10 בחזקת 14 נוירונים, כמות אדירה של נוירונים, כל אחד מהם יוצר שדה חשמלי, אז אני כן מאמינה שהמוח שלנו יוצר שדות חשמליים סביבו, ו... אני כן מאמינה שיש מקומות שבהם הסדות החשמליים שלנו נפגשים אחד עם השני, תעודה מגנטית, ויש לנו השפעה אחד על השני, שהמציאות שלי משפיעה על המציאות שלך, ולחילופין, אנחנו יודעים שאם אנחנו עושים טוב, אז גם הטוב גדל בעולם, כמו שאמרנו, אנחנו מחייכים, אז העולם מחייך אלינו. אז כן, יש השפעה, אבל המחקר פה עדיין בחיתולו, ואני מאמינה שאם נמשיך לחקור
0: את זה, אז אנחנו נגלה דברים מ... מופלאים בתחום הזה. נפלא. Uh, לסיום, אני יודעת שיש לך ככה קלפים שמקשרים את, ה, את, ה, את המוח שלנו וגם את החלק הרוחני, את הצ'קרות. נכון. Uh, יש לך רוצה לספר על זה כמה מילים? כן, uh, קלבים, קלפים שפיתחתי שנקראים קלפי
1: רוח מוח, שהם בעצם משלבים את שני העולמות, זה בדיוק כמוני, כי גם אני הולכת עם שני כובעים, עולם המדע ועולם הרוח. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך זה יכול להיות שאת גם מטפלת וגם חוקרת ופיתחת תרופה לאלצהיימר וכל זה, איך זה מתחבר. ואני תמיד מרגישה שזה הכל מגיע מאותו מקור והכל אותו עולם, אז בעצם הקלפים האלה הם קלפים גם למטפלים, גם למנחי קבוצות, אבל גם לאנשים בפני עצמם שרוצים ככה להוציא לעצמם מסר חיובי למשך היום שקשור לרוח מוח. כל קלף עוסק בעצם גם בצ'קרה מסוימת, שזה מרכז אנרגטי. כמו שהזכרנו קודם את העין השלישית, זה יכול להיות הלב, אבל גם באזור במוח, כמו היפוטלמוס, כמו המיגדלה, ובעצם המסרים מגיעים משני העולמות ומחברים אותנו לעצמה.
0: מקסים, אז אנחנו נשים גם לזה קישור. משהו אחרון שרצה להגיד ככה לסיום? אז אם תרצי, אני... את יכולה לשלוף לך קלף. יאללה. ו-
1: ונקרע אותו. יאללה. גם אפשר להשתמש בהם לדמיון מודרך לקחת מסר, ובעצם לעשות מדיטציה
0: לפי המסר שככה מעצים. יצא מנעים, התבונני בבין שיחך, הסתכלי מעבר לדברים, קראי בין השורות, ראי את הילד הקטן השוכן בתוכו ומבקש חמלה, אהבה וריפוי של זיכרונות עתיקים. צ'קרת הלב וההיפוקמפוס. נכון, ההטלף הזה משלב
1: את צ'קרת הלב, שזה העניין של רגשות, וההיפוקמפוס הוא קשור לזיכרונות. כי בבין שיחנו, בכל אחד מאיתנו, יש ילד קטן שמחכה לחמלה, גם אנשים שעושים דברים שנראים לנו מהצד ככה, אולי פוגענים, אולי... כועסים, דיברנו על הרגשות וזה גם מתחבר לנו לרגש, שגם כשבן אדם כועס עלינו, לשאול מה הוא אומר לנו בעצם מעבר למילים, לראות את הילד הקטן שמסתדר לו בפנים, אולי הילד הזה רק רוצה תשומת לב, אולי הוא רוצה רק הקשבה, וברגע
0: שנתייחס אליו
1: בחמלה, אז כל הברייר הזה, כל המחסום הזה שהכעס ירד.
0: מקסים, גם זה בצבע ירוק, אתם לא רואים, אז אני אספר לכם שזה גם בצבע אה, של צ'קרת הלב, וגם יש לנו פרק שמדבר על צ'קות אה, למי שרוצה להעמיק. ואני חושבת שזה גם לא סתם יצא שאנחנו מדברים פה על חמלה, על, עבל, על ריפוי בפרק שמדבר על המוח והרגשות, אז זה דו גם דו. הדיוקים של היקום ואיך שהכל מסתנכן. תודה רבה, דוקטור מירב יוגב, היה לי לעונג. תודה, לאונג. גם לי, תודה. אז אם אנחנו רוצים uh, לסכם את הפרק הנפלא והרווי כלים הזה עם uh, מירב, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז קודם כל דיברנו על זה שיש מקום לכל רגש. כמו שמותר לנו לנשום, מותר לנו להרגיש. Uh, שהרגשות בעצם מובילים אותנו לפעולה ואנחנו רוצים להשתמש בהם. אנחנו רוצים לכתוב את הרגשות. Uh, זה עוזר למרכז האומץ שלנו לפעול ולהוריד את הסטרס באמיגדלה. אנחנו רוצים להודות כי הוקרת תודעה משפרת את תפחידי המוח ומורידה את לחץ הדם ומפחיתה את הקורטיזול. Uh, דיברנו הוא נעשה על ידי זה שאנחנו עושים דברים שלא עשינו מעולם, מתגברים על פחדים וזה יחזר לנו להוריד את החרדה במוח בטווח הארוך. דיברנו על החשיבות של להגמיש את המוח על ידי לצחצח שיניים ביד נגדית, ללכת בדרכים שונות, לפגוש אנשים, זה עוזר לנו להיות יותר גמישים וסטגלטנים להרבה דברים במציאות. דיברנו על זה שבסוף בשביל להפעיל את ה-RAS אנחנו יכולים להשתמש בחזרתיות, במיקוד ובשינוי הפרשנות שלנו וככה נוכל שלנו רוצים, גם על ידי גם על ידי הוקרת תודעה, שזה אפשר לעשות על ידי צמצם את הוקרת התודעה, שתזכיר לנו כמה שפע יש לנו בחיים, גם על ידי זה שאנחנו ממש נודה גם על הדברים הפחות טובים בשביל באמת לפתח את היכולת הזאת. דיברנו על חוויית ההצלחה שהיא חשובה, שהיא מייצרת לנו דופמין והיא מניעה אותנו לעוד לא ועוד הצלחות ועשייה קדימה. ודיברנו על לחייך, שבעצם כשאנחנו מחייכים מופרשים חומרים במוח שמשכרים כאבים ועוזרים לנו להוריד את הסטרס בחיים שלנו. שאנחנו ממליצים להוריד את הצריכה, ואם כבר ממש חייבים, אז לראות בזמנים קבועים, כדי שלא תהיה הפרשה קבועה של קורטיזול ואדרנלין, ואנחנו נרגיש הרבה יותר רגועים. יש פה המון כלים נפלאים על איך אפשר להשפיע על המוח שלנו ועל הרגשות שלנו. אנחנו ממש מקוות שנהניתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו, ואם ממנו ערך, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל אחד שאתם חושבים שיוכל לקבל ערך מהפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בשבוע הבא.